0: é preciso a gente ter cautela para não chegar a conclusões erradas a respeito disso sobre a passagem de João capítulo 9 do cego de nascença tem uma coisa bem curiosa aqui nesse texto e eu vou precisar explicar para vocês aqui fazer uma pequena introdução para depois a gente ler o que está escrito tá? na versão revista e atualizada que não é a versão que eu vou usar para explicar o, o, a questão mas eu vou mostrar o problema e depois a gente passa para outras versões que no meu ver, são mais fáceis de mostrar onde é que o problema surgiu, mas na versão atualizada diz assim, ó, eles perguntam a Jesus, né, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, tem versões que dizem assim, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. O que é interessante é que as pessoas ficam se debatendo em cima do versículo 3, quando Jesus diz, é, foi para a glória de Deus O que mais me deixa curioso nessa passagem não é isso É os discípulos perguntarem assim Senhor, quem foi que pecou? Hein? Foi ele ou foi os pais? Para ele nascer cego Ele pecou para nascer cego? Que diabo é isso, gente? Ele pecou para nascer cego? Pecou onde, pelo amor de Deus? Quando? Quando o Espírito descia passando pela ionosfera? vai entrar numa vida passada, na pré-existência do mundo espiritual. Isso foi só um desabafo. Mas veja que a versão revista e atualizada diz foi para quê? Dá uma ideia de propósito. Algumas versões, como eu disse, dizem foi assim. Mas eu quero dizer que essa palavrinha foi e, e nem assim, Estão no texto grego original Se você tiver hoje qualquer aparelho eletrônico Com dicionários, Strong, aquela coisa toda Que você toca na palavra e ele mostra Se você tocar na palavra foi, você vai ver Pelo menos na minha bíblia aqui, é assim Você vai ver que ele vai é, Antes de abrir o dicionário, ele vai fazer Uma seleção de Duas ou três palavras Porque na verdade A palavra que vai ser mostrada no dicionário Não é a palavra foi, que foi colocada Dentro ali do bolo porque eles acham que tinha que ser acrescentado isso porque senão ficaria sem sentido Por quê? porque eles leram assim a compreensão deles é essa então eles leram isso no texto só que tem um detalhe, a construção desse versículo, na versão revista e atualizada, ela nos induz ao erro, não só por causa do acréscimo, de uma palavra que não estava lá, porque às vezes é necessário, você vai traduzir de uma língua para outra, tem coisas complicadas gente, lá em Gênesis 11,7, diz que foi Deus que causou a confusão das línguas, tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão, não pensa que é fácil, ah, é muito simples, tem expressões idiomáticas, regionalismos, coisas, não dá, né? tem dialetos próprios, que uma determinada comunidade fala, que às vezes você não entende. Uma região, uma coisa... Então, traduzir não é tão simples como parece. Então, é compreensível o acréscimo de palavras, etc. e tal Mas, às vezes, é porque eles acham que era esse o sentido pretendido. E nem sempre é. Então, não só a palavra causa problema para a gente nesse texto, como também os sinais de pontuação gráfica. Agora, eu vou só dizer isso, porque eu acho que vocês sabem, mas o texto grego, original, de todo o Novo Testamento ele não tinha letras maiúsculas e minúsculas eram todas maiúsculas não tinha sinais gráficos de pontuação vírgula, ponto e vírgula, etc não tinha, tá? não tinha anotações léxicas, não tinha sequer espaço entre as palavras agora vocês vão dizer, ué, como? depois você testa, chega em casa pega um texto, coloca no Word tira todos os espaços, você vai ver que você consegue ler, é mais difícil é por isso que eles não continuaram assim. Mas era assim naquela época. Procure um manuscrito. Bota na internet, tu vai ver. Tem vários. Você vai ver as palavrinhas, tudo né Então, era assim que o texto era. Depois ele foi mudando, foi ganhando a modificação. Porque, como a língua é uma coisa viva, à medida que ele vai sendo usado, ele vai sofrendo transformações, correções, alterações. A gente passou por quantas revisões ortográficas do português? Eu acho que Geraldo passou por umas três, quatro. Eu peguei uma mas a gente passa por revisões ortográficas né? aí muda uma coisa, muda outra da mesma forma naquela época em que o texto foi escrito, era assim e aí tem vários manuscritos, cada um registrado de uma forma diferente quando chega no ano de 1200 eles decidem colocar capítulos na Bíblia que não tinha depois em 1500, depois de Cristo, claro eles colocam os versículos, para facilitar numa leitura pública, então você vê que vai sofrendo algumas alterações, e a gente não pode desprezar essas informações, você vai dizer, ah, mas isso aí não é inspirado por Deus, tudo bem, mas são coisas que facilitam a nossa vida, que trazem um problema. já parou para pensar, como você iria ter conhecimento da palavra de Deus, se alguém não tivesse traduzido para o seu idioma? Não é? Então a gente depende do conhecimento técnico desse povo, eles fazem um bom trabalho, às vezes erram, né? eu acho que nem todo mundo é mal intencionado, eu acho que se salva ali uns 50%, é brincadeira, eu creio um pouco mais, uns 85% por aí, mas às vezes eles não sabem exatamente como é a melhor tradução, e por causa dos seus pré-conceitos, ou conceitos previamente estabelecidos, teológicos, doutrinários, a ideia do que Deus faz e do que Deus não faz, o caráter de Deus, a índole, né? as situações da vida, ah, mas às vezes, sei lá, Deus não quer curar, né? e a pessoa vai orar por insistir, mas não é da vontade de Deus, aí fica aí a vergonha, então a pessoa tem aquela mentalidade, aí ela vai e faz a compilação do texto em português, de acordo com o que ela acha que era o texto pretendido, mas eu vou ler aqui um determinado parágrafo da apresentação da minha Bíblia, que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, edição de 1975, tá? É interessante a gente ler o que eles têm para falar sobre a obra que eles produziram. Eu sei que o mais importante é a palavra de Deus, o miolo, né? O recheio. Mas é curioso a gente ver o que, é que eles têm para falar sobre a tradução, sobre a parte técnica, sobre o que fizeram e não fizeram. Num parágrafo, eu acho que ninguém lê isso, né? Num parágrafo, eles dizem assim, olha é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia, o, o, os autores dessa Bíblia, tá? os editores que vender, venderam ela aqui no, no Brasil, né? publicaram no Brasil, tem ficha catalográfica, tem ISBN, né? tem toda essa questão aí técnica, direitos autorais, então eles apresentam a Bíblia e dizem, olha, toda tradução ou revisão da Bíblia, ainda que levada a termo por íntegros, ou seja, eles não são levianos, íntegros, e são peritos bíblicos, íntegros peritos bíblicos, é sempre um trabalho humano. E vocês sabem, né? Como tal, sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. É interessante. interessante isso, né? Eles dizerem assim: ó, oh, gente, a gente deu melhor, a gente trabalhou, seriedade, basta oração, só gente íntegra, dizimista, um pessoal perito, PHD, na língua original. Mas é tudo humano, né? é tudo humano e pode ter umas falhazinhas aqui ou ali <risos> que coisa interessante porque quando a gente sabe disso a gente diz, opa, graças a Deus para a gente não, não ficar pensando que a gente está ficando doido Não, eles mesmos que nos deram a santa palavra de Deus em nosso idioma dizem, gente, olha, se vocês encontrarem alguma coisa que vocês descobriram que está meio fora do lugar, perdão não foi de propósito às vezes acontece, né? então eu acho que aqui João capítulo 9 é exatamente isso, eu vou ler essa mesma passagem na versão viva, na Bíblia viva, porque eu acho que é mais fácil de explicar o erro, e como consertar a coisa, quando eles perguntam a Jesus, quem pecou ele aos pais para que nascesse cego, e na versão viva, na Bíblia viva, versículo 3 diz assim, nenhuma coisa nem outra, eu gosto disso, né? a forma da Bíblia viva, nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, vírgula, mas para manifestar o poder de Deus, ponto ainda está com o mesmo sentido da revista atualizada que confunde a gente mas pela falta de palavras porque eles não colocaram aqui palavras que não estão no texto grego vai ser mais fácil da gente corrigir aí depois do ponto ele diz todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou tá, mas espera aí é, não existia ponto e vírgula no texto original isso foi colocado quando eles entenderam o sentido, ou pensaram que entenderam, e os colocaram para ajudar a transmitir a mensagem. Só que, e se ele entendeu errado e colocou o ponto onde não devia? Porque uma vírgula no lugar, onde não deveria estar, e um ponto ausente do canto onde deveria estar presente, complica tudo. Eu me lembro de uma história que diz que um senhor que era casado, a esposa morreu, ele ligou para uma funerária e disse, olha, a minha esposa morreu, eu queria pedir uma coroa de rosas. Eu queria que você escrevesse aí numa faixa assim, bem bonita. Amiga, na terra, né? Na terra, amiga, fiel companheira, amada e irmã em Cristo. Aí, do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí chegou lá a faixa. Na terra, amiga, querida, irmã, e no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. <risos> Por quê? só as vírgulas e as pontuações erradas, muda tudo vamos mudar esse ponto e essa vírgula aqui do versículo 3, só para a gente ver como a coisa fica diferente, versículo 3 na Bíblia viva senhor quem pecou, ele ou é os pais, aí Jesus responde nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus em vez de vírgula, coloca ponto nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, ponto, acabou-se, aí ele começa na mesma linha, mas, para manifestar o poder de Deus, em vez de ponto, agora coloca vírgula, mas, para manifestar o poder de Deus, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas, mudou tudo, olha a Bíblia Reina Valera, que é uma Bíblia bem famosa em espanhol, que foi traduzida para o português, mas leva o mesmo nome, né? Reina Valera, no versículo 3, Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou, nem seus pais, agora tem vírgula, mas coloca o ponto, não foi ele que pecou, nem seus pais, ponto, e aí na mesma linha, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, aí tem um ponto, aí você coloca vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, vírgula, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, em outras palavras, não, esse caso não é uma questão de pecado ou consequência de pecado, mas para que as obras de Deus se manifestem, a gente tem que fazer por onde? Muito interessante que Jesus tenha tratado a coisa dessa forma, só que eruditos, PHDs, estudiosos, lexicógrafos, às vezes, às vezes, colocam um obstáculo enorme no nosso caminho, que faz com que a gente tenha certeza do contrário do que Deus quer, por causa de uma questão, por exemplo, como essa, uma versão da Bíblia, uma pregação, e sabe, sei lá, né?